0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是德明。今天和大家分享的故事是：人生不再随波逐流。故事的主人公志祥出生在山东一个穷乡僻壤的小山村，他走过仕途路。也经历过经商打拼，但对自己的生活却感到失望、空虚及压抑。后来，他的人生出现了转机，他不再随波逐流，活得坚毅理性，找到了生活方向。他到底经历了什么？让我们一起来听一听他的故事。志祥出生在六十年代初，年少时期。给他留下最深的记忆就是贫穷，一件冬天薄棉袄得穿好几年，棉袄袖短，屋里又没有火炉，两只手都长了冻疮，无名指因冻疮长久不好，肉烂了，连骨头都露了出来。一年到头，除了吃上一点玉米面饼，其他时间全是靠地瓜粉、地瓜叶充饥，只有过年才能吃上几个白面馒头。上初中时，有一个学期复习资料费一共三元钱，老师让学生期末考试前交上，最后班里只剩下他一个人还没有交，实在没办法，他才向父亲开口。父亲当着他的面摸遍了身上所有的口袋，只掏出不到一元钱，说：“实在没有这么多，再等几天吧。”他低头转身离开，两行泪水禁不住往下流。山沟的贫困让志祥暗下决心，一定要考上大学，跳出农门，吃上国库粮。八十年代初，他考上一所高等专科学校，毕业后，他们十几个同学一起被分配到政府机关工作。吃苦长大的农家孩子，弄个国家干部身份，自然是倍加珍惜，努力上进。出入单位，志祥完全是懵懂无知，也没有任何亲戚朋友的指点。随着时间的推移和用心观察，他发现当前中国政府机关的工作其实就是权力的运用。人们都在把手中的权力运用到极致，充分利用手中的权力，显示自己的重要，并获取自己的利益。为了得到提拔、得到权力，大部分人都是巴结领导，说奉承的话，说违心的话。表面看，这人是一个谨小慎微、一脸谦卑的人，而对外人、对自己手下的人，在求自己办事的人面前。则变成了一个高高在上、身价特高、一身傲气的人。在这样的氛围中，志祥从一个年轻书生也开始变得世故世俗，变得越来越看重物质利益。于是他努力表现积极，并尽量接近领导，对领导唯命是从，不知不觉地也学会了巴结奉承，业务上也学得开始虚夸。果然不久被提干，刚过而立之年，志祥就成为局里的中层干部。虽然是得到提拔重用，内心总是有一种隐隐的不安。虽然中国的官场就是这样，但他的内心深处是看不惯、是不认同的，甚至是苦闷的。志祥觉得这样没有了自己的人格。更让人不快的是单位同事之间的人际关系。平时同事们一块儿吃喝聊天，兄弟长兄弟短的很融洽。其实真正的人与人之间的关系是很复杂的，有的时候甚至是非常紧张的。大家在互相提防着，在暗中较劲，就连他们一块儿分来的同学之间都没有一句真心话，大家都是表面一套，背后一套。都把自己的心深藏起来，工作上几乎没有相互的帮助，谁遇到麻烦都是冷眼相看。在这种环境下，时间越久越感觉到压抑，觉得心很累，越活越觉得没有了自我。有一次，一个官员跟志祥说：“现在的中国就是这样，官场上是酒中不深淹死人。”筷子不长打断筋，老百姓是嫌贫恨富，在机关没提拔当干部是失败，是没有能力。谁被提拔，谁就成了被妒忌的对象，就要想尽办法把他搞下去，明争暗斗，恍如没有硝烟的战场。也许是提拔太快挡了别人升迁路的原因，也许是命运的安排吧。由于种种原因。志祥被迫离开了单位，不能走仕途之路。志祥想，那就去挣钱吧。他要用钱证明自己的能力，用钱体现自己的人生价值。1999年，志祥成立了公司，起初是承揽做一些小工程项目。经过几年的努力，他就开始做大项目。做大项目就必须和社会方方面面联系。从书记、市长到地痞流氓，各层人等都有不同程度的接触与交往，与税务、银行到政府职能部门都得打交道，搞好关系，因为要保证项目正常运转，都需要这些人、这些部门的认可及帮助。如何和这些人、这些部门打交道，真正起作用的是在背后。一个是饭局，一个是水局，就是一起吃饭，一块儿洗桑拿。那时候志祥每天都有饭局应酬，从豪华酒店到农家小院，从海参鲍鱼到山菜野味，变着法儿的来回吃。吃完喝完就是洗脚桑拿，就是 KTV 唱歌，这已经成了请客吃饭的标准流程。当然，仅这些还是远远不够的，甚至是不起什么作用的。请客吃饭只是加深交流感情的表面方式，真正办事还必须单独送礼。大官大送，小官小送；大事大送，小事小送。过年过节必须送。通过和不同的人群接触打交道，志祥发现。过去的视觉真是太窄了。通过和不同社会阶层的人群打交道，他发现这社会真是三教九流各有各的道行。越接触人群，对社会了解越多越深，他那种失望、空虚、压抑的感受越重。因为人际交流、谈论话题，除了官场人事传闻、社会桃色新闻。个人的显摆没有任何其他的东西了，特别是看到几乎所有和他接触的人，目的都是为了利益。他维护公司的利益就像守山头一样，而他身边所有的人都属于攻山头的人。有时扪心自问，难道这就是自己想要的生活吗？这就是自己的人生追求吗？当喝酒喝得晕晕乎乎的时候。当在卡拉 OK 扯着嗓子喊的时候，当开着好车在众人面前显摆的时候，当在同学面前主动掏钱买单的时候，除了得到别人的一点恭维之外，还有什么？难道这就是人生的成功？越思考这个问题的时候，志祥就越感到精神上的空虚。二零零八年春天。给他们公司做项目工程的一个老乡到他的办公室闲聊，他突然问志祥：“知不知道法轮功的主要著作《转法轮》这本书，想不想看？”志祥隐隐约约的觉得老乡说的好像是法轮功的书，就没有太在意的说：“看看吧。”拿到《转法轮》之后，他在办公室里开始看，说是看。实际就是随便翻翻。过了不到十天，那个老乡又来找他，问他看没看书。他说随便翻了翻。老乡说要从头到尾的仔细读，劝他认真的看一遍，体会体会。这个时候他就在想，到底书里面有什么高深的大道理？那就仔细看一看吧。这次。他就让自己静下心来读《转法轮》，这一读就被这本书给吸引住了。除了吃午饭，志祥用了一天多的时间读完了这本书。这些年人生的困惑、不解的事情，在这本书里全都找到了答案。他好像大海中没有方向的一叶小舟，突然看到了航行的灯塔一样。这样，不到十天的时间，他又连续的看了三遍、四遍，感觉一遍比一遍清晰，一遍比一遍明白。一天晚饭后，志祥拿起转法轮，读着读着，突然泪流满面。一个是有一种莫名的激动，就好像找到了多少年梦寐以求的东西。再一个就是后悔的心情，后悔怎么这么晚才得到这本书，后悔虚度了这么多年华。如果早知道这些做人的道理，许多不该做的事就不会去做了，能避免的错也就避免了。他知道法轮功被中共迫害，但仍暗下决心，一定要修炼法轮功。练功一个多月。有一天，志祥突然发现，折磨他二十多年的鼻炎已经不治而愈，而且走路轻盈，精力充沛。给他带来的最大变化是精神上的，就像是脱胎换骨了一样，有了做人的标准。他知道今后如何做人了。当时项目刚刚启动，他就严格按照练功人的标准要求自己，规规矩矩地做项目。项目结束后。他没有拖欠施工队一分钱，被不良施工队多讹诈钱也没有放在心上，该交的各项税款全部交齐，应该交给政府部门的各项规费一分不少，工程上没有任何偷工减料。法轮功彻底改变了志祥，使他的生活工作变得有规有矩、踏踏实实，放淡了追求物质利益的心。也没有为证明自己有能力而活给别人看的心。如今，志祥对生命不再感到困惑，也不再随波逐流，活得坚毅、理性、轻松自在，也懂得生命中最重要、最珍贵的就是坚守善念。好，听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是德明，感谢您的收听，我们下次再见。